1: Hoy es domingo, no hay nada mejor Que escuchar la folclórica de Nacional Sí señor, dibujamos, dibujamos señor y señora Buenos días, buen domingo para todas y para todos Espero que me estén acompañando en este nuevo capítulo de Contame una Historia ya saben que el programa va los días domingos de 7 a 8 de la mañana Siempre por la Folclórica de Nacional Que es la casa nuestra y es la casa de todas y de todos Nuestro programa de hoy está apuntado directamente A uno de los más grandes e inteligentes amigos del ser humano No quiero decir aquí hombre o mujer porque es de los dos a la vez Y no es de ninguno Tiene su vida propia y ha sido un compañero inseparable del hombre andariego desde que vino de Europa Y esto se lo debemos a que sus ancestros en la América Ya se habían extinguido miles de años atrás Nos estamos refiriendo al caballo Es decir, hoy le vamos a dedicar todo el programa A este querido amigo nuestro Se dice que los primeros caballos llegaron a la patria Con don Pedro de Mendoza, el fundador de Buenos Aires Allá por el año 1536 los españoles se sorprendieron al ver que en América no existían estos animales, pero siglos después, numerosas tropillas de caballos mestizos galopaban por las llanuras del Nuevo Mundo. En nuestra patria, el caballo criollo se convirtió en el símbolo de toda una nación.
3: de fuego galopando galopando crin revuelta en llamaradas mi alazante estoy nombrando trepo las sierras con luna cruzo los valles nevando cien caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, cómo fue que no lo viste. ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo Ni una voz para nombrarlo Solito se fue muriendo Mi caballo, mi caballo En una horqueta del tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos. Mi ala santa estoy nombrando. Sí, como dicen algunos, hay cielos para buen caballo por ahí andará mi flete, galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando?
4: Muy triste me encuentro yo, o en este mismo tiempo hace dos años que se para ah, 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 ah. Pobre mi caballo, ayo ah, como lloraba cuando él murió. se lo llevó se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo me clavó sus ojazos como diciendo córame vos ¡Ah! <risas> y yo con el alma rota le dije va yo te lleve Dios nunca se consoló el buen paisano desde que su vaso murió y yo llorando y cantando pasaba el día llorando a el amigo inseparable que para siempre perdió. se endureció, lo enterré en un pozo hondo en el poterero donde nació, maldito la suerte perra
2: que un día se lo llevó.
4: ¡Ay! Pobre mi caballo, vallo como lloraba cuando él
2: murió,
1: Si hacemos un poquito de historia, los caballos en América se habían extinguido hacía unos 11.000 años como consecuencia de varios motivos la caza, las epidemias entre otros, ¿no? Por ello decimos con total certeza que los actuales caballos criollos son descendientes de los ejemplares que vinieron de España Por este motivo, los caballos criollos que habitan actualmente en Argentina Paraguay y Uruguay Decimos que son un cruce de caballos berberiscos procedentes del norte de África, de caballos del Valle del Guadalquivir y de jacas y rocines de todo tipo que una vez en América se escaparon o fueron abandonados por sus propietarios, formando tropillas salvajes donde fue justamente la selección natural la que con el paso del tiempo se encargó de fijar sus condiciones genéticas propias. Dijimos entonces que los primeros caballos vinieron con don Pedro de Mendoza pero cuando este tuvo que abandonar la ciudad por la amenaza permanente de las diferentes tribus dejó muchos de estos animales que había traído consigo estos se reprodujeron muy rápidamente gracias al buen y propicio clima de la Pampa tanto fue así que en 1580 cuando, cuando viene otro conquistador, don Juan de Garay se sorprende y dice Ver fantásticas y numerosas manadas de equinos argentinos Estos caballos salvajes a los que nosotros llamamos caballos cimarrones o baguales Eran considerados en un principio propiedad de la corona española Es decir, eran realengos Pero la realidad es que eran utilizados por los pueblos originarios Y por los gauchos que entendían que ese animal Era un símbolo de la libertad, del prestigio y de la subsistencia Solo los más fuertes lograron sobrevivir y reproducirse Aprendiendo a defenderse de los peligros tales como los otros animales Que eran este, extraños para ellos, por ejemplo los pumas Y otros depredadores También soportando climas extremos Los pueblos originarios increíblemente adaptables al monstruo invasor Es decir, entiéndase el caballo Aprendieron primero a alimentarse de su carne Como se hace siempre Y después lograron tal magnífica relación con el animal Al extremo que en el presente Se sigue ampliando el estudio de la doma india ¿Y por qué lo digo así como, entre comillas, doma india? Porque no tiene nada que ver esa doma Con la doma que nosotros vemos A la que llamamos jineteadas como la de Jesús María, por ejemplo, nada que ver con lo que hacían o siguen haciendo los pueblos originarios para que el animal les respondiera. Ahora bien, estos caballos que habían traído los españoles, los primeros que habían traído, no eran los llamados pura sangre, sino aquellos rústicos y valientes que estaban, generalmente, eran utilizados para trabajar, es decir, estaban acostumbrados al trabajo duro. Hablar del caballo criollo o de la raza criolla, es hablar de todos aquellos caballos que fueron utilizados en el transcurso de la guerra de la independencia argentina. Estamos hablando entonces del período que va desde 1810 a 1820.
5: Está muy malo el corralero Y ahí en el potrero como viejo está Hay que ayudarlo a que muera Para que no sufra más Siempre fuiste el más certero Y por eso debe su mal aliviar como pretenden que yo Que lo cuide de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Déjenlo no, no más pastar No rechacen mi consejo al estero del bajo Lo encontré tendido Casi al expirar Me acerqué muy lentamente Y se lo quise explicar Pero al verlo resignado Me tembló la mano Y me puse a llorar ¿Cómo pretenden que yo Que los cuide de potrí Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón
6: Pequeño gigante de América sumiso trotante legüero sin hiel herencia de noble y estirpe valiente de brío escondidos y morir de pie Pequeño gigante de América galopes heroicos hicieron la luz librando banderas en el continente Argentina, Chile y el Alto Perú, caballo de peor, caballo de soldado, sublime en Chancay, con el abanderado, sufrido y tenaz, olfato de venado. Relincho triunfal Clarín americano La fragua De sus hollares músculos martillos, templaron huesos de acero, en cuatro yunques bruñidos, grabaron sus iniciales, donde abrieron los caminos, con la ve de la victoria, los candados esculpidos. Caballo de peón, caballo de soldado, sublime en chancay, con el abanderado. Sufrido y tenaz, olfato de venado, relincho triunfal, clarín americano. La fragua de sus hollares y sus músculos martillos templaron huesos de acero en cuatro yunques bruñidos grabaron sus iniciales donde abrieron los caminos con de la victoria los candados esculpidos Pequeño gigante de América sumiso trotante güero sin hiel herencia de noble y estirpe valiente, de brío escondido y morir de pie Pequeño gigante de América Calopes hicieron la luz, librando banderas en el continente, Argentina, Chile y el Alto Perú.
1: La corona española fomentaba la crianza del caballo a fin de hacer florecer la economía en los virreinatos y así también impulsar la modernización en las infraestructuras de comercio y la comunicación. ¿Por qué? Porque esto estaba a la par de la apertura de las calzadas y de las postas. Cuando el español llega a América, el único que cargaba las cosas era el ser humano y la llama. Pero esta, es decir, la llama, el animal, la llama, no era propia de todas las regiones, sino prácticamente de las del norte, sobre todo del Perú. Fue por esto que los primeros caballos, tanto por su escasez inicial como por su importancia en todo lo que ya mencionamos, fueron muy caros al comienzo Y no cualquiera podía tener un caballo El hombre, utilizando la fuerza y la velocidad del animal Desde que lo domesticó Pudo cambiar mucho su forma de vida Pudo trasladarse con mayor rapidez Llevar consigo lo que necesitara para vivir En realidad el caballo se convirtió en un bien tan preciado Que concedieron gran poder a sus propietarios también con el tiempo el caballo criollo Se convirtió en una raza con carácter Y personalidad propia Existen cruzas de caballos Para obtener animales más rápidos Por ejemplo, pero también existen Personas que quieren conservar la raza Pura, los llamados Los puristas Que mantuvieron la esencia de un animal Cuya alzada oscila Entre el metro cuarenta y el metro cincuenta y pesa unos 450 cincuenta kilos Ese es el caballo criollo, yo Tuve la suerte de ver una cabaña que se llamaba La República eh, donde eran todos exclusivamente caballos criollos y eran todos, tenían estas características. El objetivo principal de estos puristas era iniciar la recuperación del primer caballo criollo. Con ese fin se crea la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Y aquí vamos a tener... Dos ejemplares famosos que ustedes seguramente los conocen o los han escuchado nombrar Gato y mancha Estos dos animales recorrieron allá por el año 1925 Escúchate, ¿eh? Dos caballos criollos en 1925 recorrieron 21.000 kilómetros Yendo desde Buenos Aires a Nueva York De esa manera batieron el récord de distancia y de altura porque alcanzaron los 5.900 metros en el Paso del Cóndor, en Bolivia. El jinete que los eligió, el jinete de ambos, se llamaba Aimé Félix Schifeli, un suizo que tenía como objetivo demostrar la superioridad de los caballos criollos argentinos. Por eso, luego de este viaje que duró aproximadamente dos años y medio, cuando regresan a la patria, Gato y Mancha quedaron en la estancia de origen Muriendo muchos años más tarde A la edad de 36 el gato Y 40 el mancha Hoy los podemos ver en el Museo Histórico de Luján Que están embalsamados Gato y Mancha están ahí Así que cuando esta pandemia maldita termine Y salgamos nuevamente En el Museo Histórico de Luján están Gato y Mancha es por ello que decimos que el caballo criollo También tiene el récord de longevidad Ya que pueden llegar a vivir Hasta 40 años Es increíble, pero el caballo salvaje Llega aproximadamente a vivir 25 años En cambio el, domest el domesticado O el doméstico Vive un poco más Ahora el criollo vive hasta los 40 años Vivir en total libertad Convierte a los caballos criollos En ejemplares robustos Musculosos De extremidades muy fuertes con abundante melena, pero en realidad para mí no se le debe decir melena, se le deben decir crines, de carácter bravo y al mismo tiempo bien dotado para colaborar con su jinete.
7: con un potro que nunca pude tener lo no hay una noche en mi ya pasó a mirar y se fue era azul de tan oscuro y en su frente pude ver era azul de tan oscuro y en su frente pude ver, que una estrella lo
2: guiaba,
7: como con rumbo a velé. Cada vez que me golpea, la vida lo vuelvo a ver, su sombra como una pena, a mi lado otra vez yo siempre digo en mis coplas y nadie me lo ha de creer yo siempre digo en mis coplas y nadie me lo ha de creer tengo una pena estrellada que va con rumbo a Belén Thank you. otra vez con un jazmín en el pelo con una estrella en la silla visión tal vez de la noche pasó a mi lado y se fue visión tal vez de la noche pasó a mi lado y se fue tengo una pena estrellada que va con rumbo a Belén Cada vez que me golpea la vida la vuelvo a ver en cada charco de luna se la imagina mi ser de mi potro y de mi moza no tengo en mi padecer. De mi potro y de mi moza no tengo en mi padecer más que una pena estrellada que va con rumbo a Belén. A veces no sé si existe. El caballo y la mujer
8: Yo quiero un negro de plata. Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata para alcanzar a la vida que se me escapa, que se me escapa. Quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco Para enlazar esos sueños que se fugaron, que se fugaron Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos Para envolverme la noche de mi destino de Caballo, espuelas y lazos, pienso que no han de servir. Ya ni el poncho me hace falta. Voy a dormir, voy a
4: dormir.
1: Las características de nuestro caballo criollo en general son, entre otras, y sé que a lo mejor esto a alguno le va a poder parecer un poquito medio aburridón, pero tratemos de aprender. Podemos decir que es un caballo de silla, armónico y equilibrado, musculoso y de fuerte constitución, de buen pie y andar suelto, ágil y rápido en sus movimientos. Su carácter es activo, enérgico y dócil. Su característica racial está definida por su rusticidad, longevidad, fertilidad. Es muy resistente, es muy valiente, poder de recuperación y aptitud para todo tipo de trabajo, inclusive el específico nuestro que era el ganadero. La alzada ideal es de 1,44 centímetros. Para los machos puede variar entre 1,40 y 1,48 m y como excepción de alto hasta 1,50 y como excepción debajo No menos de 1,38 Para las hembras La misma altura con 2 centímetros menos En cuanto a su cabeza Decimos que es de base ancha Y de vértice fino Proporcionalmente mucho cráneo Y poca cara La frente es ancha y más bien plana Tiene Lo más lindo que debe ser es acariciar a un caballo Los cachetes eso que tiene La frente es una maravilla Ojos vivaces y expresivos, orejas chicas, anchas en su base, separadas y paralelas, y hollares medianos. Sus crines son abundantes y de medianas a gruesas en cuanto al tamaño, al grosor. La cola debe estar cortada, no mucho, al igual que sus crines. El cogote o pescuezo es ancho y musculoso, pero lo suficientemente flexible. Su pecho debe ser medianamente ancho, musculado y bien descendido. La grupa debe ser Buen largo y musculada De ancho mediano y suavemente Inclinada y vista desde atrás Tiene que estar redondeada Sin protuberancias óseas Ni hendiduras perceptibles Es decir, que no le veamos la, la, El esqueleto al animal ¿eh? Que no le veamos las ancas Los cascos o vasos Deben ser relativamente chicos Lisos, tensos, resistentes Y de talones Adecuadamente altos y separados en cuanto al pelaje de nuestros caballos Con excepción del pintado y el tobiano Se aceptan todos los pelajes Procurándose la paulatina eliminación de animales Con tendencia avanzada hacia la despigmentación O el albinismo Ahora bien Las designaciones que reciben los yeguarizos Se determina por la forma en que se distribuye perdón, su pelaje Especialmente en la cabeza y en las patas Aquí, en cuanto a las patas varía si es calzado estricto, es decir si solamente tiene una partecita de la pata con algún otro color de pelaje o botas que es cuando este color de pelo diferente al de todo su cuerpo llega o le llega al animal hasta la rodilla entre los pelajes más conocidos por casi todos nosotros y nosotras están el azabache que es el negro lustroso el bayo, que es un blanco amarillento el cenizo que es justamente color ceniza El doradillo que es un color, ave eh, color avellana claro Pero si uno lo ve al sol hasta tiene pelitos dorados El lobuno que es un color parecido al del lobo El ruano que es una mezcla de pelos rojizos y blancos o grises Tordillo que es un moro oscuro con pelos blancos o grises Y zaino que es el castaño, del matiz de una castaña y muchos otros más que hay hay un montón, para el que quiera saber más acerca de los pelajes criollos cómprese el libro de justamente que se trata de esos pelajes criollos de don Emilio Solanet yo lo tengo que mi papá me lo regaló con tapas de madera, es maravilloso y ahí bueno van a ver las pinturas y la explicación correcta de cómo es el pelaje de cada uno de nuestros animales
9: Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: No olvides hermano, vos a no hay que jugar por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en un hoguera. So mi be a la cabeza, for a la locura. Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. For a la cabeza, y ella me olvida.
2: importa
9: perderme mil veces la vida para qué vivir Cuánto desengaño
10: por una cabeza
9: Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar todo boca de fuego otra vez quiero estar. Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver mi olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué
10: vivir? Carreras son carreras Me sacaron de la cama Un domingo medio enfermo Me llevaron a Palermo Sin dejarme respirar me dijeron que no hablara ni siquiera para adentro porque había una lauchita que era largar y cobrar. Me dejaron contra un árbol. Me dijeron, espérate. Y se fueron con un ñato que era amigo del patrón. Y yo, firme contra el árbol. Y la fiebre contra el mate. Pero el dato lo valía, daba un kilo a ganador. Así estuve tres carreras esperando que volvieran. Me tomaron por datero, por pesquisa. Cuidador, me pidieron los borrados, el espor, la lapicera y yo firme contra el árbol con valor negación. Abombado por la fiebre, por el frío y el cansancio, me dio ganas de hacer algo y me puse a caminar. No había hecho cuatro pasos que me gritan Chevenancio, no te muevas que los giles no hacen más que relojear. Y al oído me dijeron, con el siete, desnudate, con la gripe que yo tengo, que se desnude José. ¿Quién te habla de la ropa? Jugá el 7 y apurate que estamos sobre el cierre. Y la laucha bien hacían. Me jugué toda mi plata y me fui a la tribuna. Y busqué en la Palermo saber algo de mi crack. Lo corría XX con Chuck Mang Lisgor Luna. Para mí que este caballo debe ser de gulichán Me enteré cuando largaron porque todos se apoyaban. Me llenaron de preguntas, de ceniza, de café. El de arriba me aturdía. El de al lado me codeaba y el de abajo me gritaba y el de Jara, ¿cómo viene? ¿Viene bien? Pero el lío vino grande y al final, cuando llegaron? A mí que estaba en ayunas me tomaron por veedor. Pero, amigo, se dio cuenta que a lo pecharon. Si sí, fue a Nardi que encerraron, que lo diga este señor. Para mí, legui de afuera, dijo un gordo chiquitito. Y un flaco que estaba al lado en la cara le gritó, pero aprende a ver carrera, catedrática de ojito. O no vio que el de los palos ni siquiera castigó. Al final ganó cualquiera, el que menos lo nombraban. Y empezaron los lamentos a escucharse alrededor. Y yo abajo, tiritando por la fiebre, preguntaba, «Señor, si no les molesto, ¿quién ha sido el ganador?». Sin mirarme, el aludido contestó con ironía, «el que iba para los giles», como dijo este chauchón. «Anda a pegarte un tiro, ¿quién te dijo que no iban?», le contestó el acusado colorado de indignación. Yo enfilé para otro lado para ver si me informaban. Y lo envoqué a un gallego que era mozo de café que rompiendo los boletos por lo bajo murmuraba «Vino a ganar el pudrido justo hoy que lo dejé». Yo rogaba por adentro que el pudrido fuese el mío o el que iba para los giles, la cuestión era cobrar. Y al bajar de la tribuna divisé a mis amigos que de lejos parecían regresar de un funeral. Menos mal de que a la vuelta me dejaron satisfecho. El caballo había perdido, pero con toda razón. Si lo largaron parado, se encajonó en el derecho, Después cambió de mano, ¿quiere más explicación? Que si no, qué pobre de ellos, ¿eh? Lo dejaban en el camino, con la papa que llevaba era fija nacional. Pero el frío de esa tarde cuando al centro nos vinimos, lo acerté con pulmonía y tres meses de hospital. <risa>
11: hasta me olvido de morfar por las carreras, me cacho los embrotantes de mi correspondiente habano y me pillo un automóvil para llegar bien temprano. Uno me da un dato, es casi un caso clavado Que si no larga parado en la largada hocico, o si O si no hago una rodada, o porque se abrió en el codo Y nadie más que va de salida muerto en todo Pero cuando tengo el paco, y esto es con poca frecuencia sin tanto licencia, cacho el programa y te está que paga tres batallas pero afana y no hay reclamo y no hay que hacer pa' estas papas me lo elijo a la guisamo La guitarra go quinielas y cabaré es el berretín más posta que mientras viva tendré y si para jugarme el vento bien rumbiao, soy una fiera con toda mi gran carpusa. siempre salgo en la palmera
1: En cuanto a la domesticación del caballo, ya hablamos de la domesticación o de la doma india, hablamos de la jineteada nuestra donde el hombre de campo generalmente, que es el que lo, el que lo doma o el que lo jinetea, eh, puede estar con, con espuelas o lo puede hacer sin espuelas. Es decir, la, la doma del animal puede variar <coughs> de acuerdo a lo que, bueno, como les hayan enseñado al hombre y cómo lo quiera hacer el hombre. Pero ¿por qué lo domestica? Porque... Tenía diferentes fines la domesticación. Algunos utilizarlo al caballo para transporte, otros porque son de gran utilidad en la ganadería, es decir, en los trabajos, otros en deporte, no nos olvidemos que de la cruza del criollo con el pura sangre inglés eh, obtenemos los caballos para jugar al polo, por ejemplo. Y también los domaron con fines terapéuticos, porque se utilizan muchísimo y con excelentes resultados, con resultados muy positivos, en rehabilitaciones psicológicas y físicas es la, la llamada la, la terapia la equinoterapia la famosa equinoterapia. Entre los datos generales para que ustedes puedan hablar bien hablamos de que la hembra del caballo se la denomina yegua hay una muy famosa que, a la que muchos quisiéramos muchas al menos quisiéramos parecernos bueno hay, se la denomina yegua a la hembra del caballo a la cría del caballo y de la yegua se la llama Si es hembra, potranca Y si es macho, potro El caballo se lo denomina entero o padrillo Cuando no ha sido capado Es decir, cuando no se le han cortado los testículos Y ustedes dirán, ¿para qué le cortan los testículos al animal? Bueno, para evitar la reproducción de ese animal Cuando no es lo suficientemente bueno Como para querer preservar esa sangre Y además... Cuando el animal es demasiado, demasiado eh, furioso o tiene mucho ímpetu Muchas veces para frenarle esos ímpetus hay que caparlos Por eso los padrillos son aquellos que poseen alguna característica que los hace especiales Por ejemplo, venir de un linaje puro, tener un buen carácter, un buen porte, una rapidez determinada, etc. No, no, no cualquiera de los caballos es un padrillo son herbívoros, como ya habíamos hablado, y se alimentan de variedades de hierbas y de gramíneas, salvo que necesiten un régimen especial de comida por la actividad que realizan. Hemos hablado de los años que pueden vivir, de 25 años los salvajes hasta los domésticos, sobre todo los criollos que pueden llegar hasta los 40, y decimos que hasta los cuatro años de edad, donde todavía no han alcanzado la adultez, los caballos no son domados ni montados a los cuatro años también alcanzan la madurez sexual y es importante saber o es interesante saber que eh, la gestación de las hembras dura 11 meses y excepcionalmente se produce el nacimiento de más de una cría estos animales pueden desplazarse al paso, al trote en donde pueden alcanzar una velocidad de hasta 15 kilómetros por hora y al galope donde llegan a los 65 kilómetros por hora yo conocí, no sé si ustedes lo habrán visto alguna vez, pero carreras de, de caballos de trote, es decir, eh, cuando van con una especie de sulky pero trotando solamente, no pueden galopar. Muchos de estos animales se destacan por su ductilidad y elegancia en su desplazamiento, lo que los ha hecho objetos de exhibiciones y competiciones en el mundo. Ahora, y para finalizar esta generalización que hemos hecho sobre nuestro amigo el caballo, en la patria sobre todo Vamos a hablar de algunos de los caballos más famosos No solamente en nuestra historia, sino del mundo Y por eso es eh, que le damos esta importancia al, al caballo Porque el hombre y la mujer en todas partes Logró tenerlo eh, bajo, su, bajo su persona Y en todas las circunstancias Como un amigo de verdad, como un amigo leal Así se habla de, de la amistad que había y disculpen, ¿no? Pero amistad, aunque sea entre comillas Entre Juan Facundo, entre el general Quiroga Juan Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos Y, el, y su moro Donde este, un escritor Llevado por la pasión que despierta La lectura de la biografía de los líderes eh, Compara al Tigre de los Llanos Con Julio César, ¿no? Y dice, los dos Tienen un caballo milagroso Anunciador de victorias Y de desastres Decía en su libro... Vida de ilustres caballos, el doctor Osvaldo Pérez el, el moro de Quiroga, decían que Quiroga decía a su vez Que el moro le decía cuándo tenía que enfrentarse en una batalla y cuándo no Es decir, cuándo iba a salir victorioso y cuándo no Inclusive hay anécdotas que dicen que el moro se había enojado Cuando le había hecho entender a Quiroga Que no quería ser montado para la batalla de la tablada Y Quiroga lo monta igual Sí, después costó mucho ensillarlo Porque no quería o estaba muy enojado Bueno, después tenemos Otro de los caballos que solía montar Quiroga era el piojo Pero después tenemos caballos que hemos Conocido todos como Pegaso Que es el caballo alado de la mitología griega O el caballo de Troya Que era el caballo hueco Que entró justamente, los troyanos Lo introducen en su ciudad como un trofeo de guerra Sin saber que los soldados helénicos Estaban en su interior ocultos Bucéfalo, que era el caballo de guerra de Alejandro Magno Al que sólo podía montarlo él Cuando su corcel murió, Alejandro le edificó una ciudad en su memoria Eclipse, un pura sangre inglés nacido en 1764 Fue el caballo de carreras más importante que haya existido Porque ganó 18 de las 18 competencias en las que intervino El otro importante es el Comanche un caballo montado por el general estadounidense George Custer. Él junto a sus soldados murieron en una batalla contra el pueblo Sioux en el 1870 y pico. Sin embargo, Comanche fue el único sobreviviente de aquel combate. Y para finalizar, podemos hablar del Morengo, que fue el cemental blanco que montó Napoleón el día de su derrota en Waterloo en 1815.
12: vendame el potrillo, oscurito, patas blancas, es muy bien hechito de anca y es su pelo un solo brillo. Si me lo vende lo encillo, hoy mismo pa' jinetearlo, porque quiero resignarlo, pa' ver si me sale bueno. Desde las riendas te freno en plata quiero taparlo. Patrón, no se haga rogar, véndamelo por favor, que hasta el rancho de mi amor en él quisiera llegar, le he de enseñar a escarcear. Libre en la atropellada Pa' cuando lo vea mi amada Le encantará estoy seguro Al ver mi petizo oscuro Mi negra queda encantada Yo me quisiera sentar En el lomo de ese brioso porque es un flete fogoso Hijo de padre mental, Como pidiendo recau Tranquea de sobrepaso Se arrolla en forma de lazo Cuando quiere retosar Yo lo quisiera montar Aunque me mate a porrazo. Patrón, le doy lo que tengo en fin, todos mis caballos, el doradillo y el ebayo, y hasta la yegua Madrid, que son los letes que ensilla este criollo de la pampa. Son todos de buena estampa, sin engaño le prevengo, le doy todo lo que tengo, pueblo oscuro patas
1: Bueno, así hemos hablado un poquito del caballo nuestro, no les voy a decir el versito que me decía mi abuela cuando decía caballito criollo del galope corto, del aliento largo y del instinto fiel, caballito criollo que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre él, caballito heroico que de Todas esas cosas. Era, es larguito, es un poquito largo así que voy a tomar ese tiempo para decirles muchas gracias por haber compartido conmigo todo este tiempo de, de, la, de la charla sobre el caballo sobre todo sobre el caballo criollo sobre nuestro caballo y para despedirme les voy a nombrar las canciones y los cantores y cantoras que han ido escuchando durante todo el programa de Contame una Historia dedicado al animal El alazán de y por Don Atahual Payupanqui, Mi caballo bayo por Don Antonio Tarragorros Padre El Corralero por Hernán Figueroa Reyes Marcha del Caballo Criollo De y por Don Omar Moreno Palacios Rumbo a Belén Y yo quiero un caballo negro Cantados por el Papi Por una cabeza Cantado por Don Carlos Gardel Y Carreras son carreras Donde hay un poema Dicho por Don Héctor Gagliardi Y el tango tocado por Don Alfredo de Ángeles Milonga Burrera Cantada por Jorge Valdés el oscuro Patas Blancas cantado por el Negro Luna y para despedirnos después de esta despedida mía vamos a escuchar Caballo Viejo o un poquito de la canción cantada por los olimareños no se olviden de escribirme a info para dejarme algún comentario sobre los programas o alguna idea sobre la que, lo que quieren escuchar y muchas gracias otra vez por estar acompañándome un nuevo domingo Sigamos cuidándonos y, y siempre, siempre recordemos que unidos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
0: El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caro tal reverde, es, el guamanchito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caro tal el guamanchito florece. Y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado. Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana. No le hace caso a falsetas y no lo sujeta el frente, ni lo paran falsas riendas.